0: Bienvenidas a todas a Hot Kel Talks, espero que estéis súper bien. No voy a decir una semana más porque hoy no es una semana más, hoy es 1 de septiembre, mi mes favorito del año. Me encanta septiembre porque incluye las cosas que más me gustan, o sea, incluye el entretiempo este en el que puedes ir con manga larga y pantalón corto o pantalón largo y top de tirantes, que me parece lo mejor. Y también incluye ir a comprar material escolar. Entonces, septiembre para mí tiene un lugar especial en mi corazón. Sé que para muchas también septiembre es como más inicio de año que enero, ¿no? Es como un punto de inflexión, una vuelta a la carga. Entonces, obviamente teníamos que hablar de esto, ¿no? Me apetecía mucho hacer este episodio, la verdad. Así que hablaremos de esto. Primero, os quiero contar como el reset que yo hago antes de septiembre, ¿no? como una super limpieza de todos los ámbitos para empezar como fresca. Después sí que quiero hablar de los hábitos, o de las rutinas, de cómo implementarlas, que no se te hagan cuesta arriba, pues algunos truquitos que he ido recolectando a lo largo de mis años. Y finalmente sí que quiero hacer un poco la reflexión de la productividad tóxica ¿no? y de cómo pues ahora mismo está como muy de moda y yo no puedo negar que es algo que me guste, el tema de, pues esto, ¿no? Marcarte objetivos, rutinas, hábitos, tal, sí. Pero no podemos olvidar que siempre hay una perspectiva que mantener en todo. No hace falta ser un monstruo aquí de, de tener todos los minutos de tu vida planificados. Creo que puede llegar a ser algo, pues eso, tóxico. Entonces también me parece importante hablarlo. Así que nada, es un tema que me encanta tenía, ya os digo, muchísimas ganas. O sea, tengo pensado este episodio desde que creé el podcast, ¿no? Quería que llegara septiembre para hablar de esto. Así que empezamos. Y como os he dicho, empezamos con el tema del reset. O sea, yo los resets es algo que... Ya hice un episodio, ahora no recuerdo el título. Quizá es el de para cuando todo te sale mal. Que era como el reset que yo hago, ¿no? Como mi pequeño ritual para cuando llevo unos días torpe y siento que no tengo una buena idea, que todo lo hago mal, que soy como un despropósito. Entonces, esa rutina, pues eso, la implemento cuando me siento así. Pero, pues hay momentos en el año en el que dices, vale, llevo quizá dos meses de vida la vida y necesito como centrar un poco y ordenar todos los cajones, ¿no? Eh, y para mí septiembre tiene mucho de esto entonces el reset que hago en septiembre además es que viene después de verano que verano es como obviamente los meses en los que las responsabilidades bueno, se, se permiten no tenerlas muy en cuenta entonces septiembre sí que me encanta comenzarlo con un reset entonces yo os mmm, comparto el mío por si alguien puede coger alguna idea, son seis pasos lo primero, y este es el primer paso de todas las mini rutinas o rituales para empezar a sentirte mejor, limpiar el espacio físico que te rodea. En este caso yo incluyo mi habitación y mi coche, porque mi coche es como mi casa móvil y encima guardo ahí más cosas que en mi habitación. Entonces para mí es más importante, pero bueno, las dos. Yo soy una persona que defiende siempre lo de que dentro de mi Desorden hay un orden, ¿no? Yo en mi caos sé vivir, ¿vale? Pero también es cierto que, por mucha rabia que me dé, he comprobado que tú puedes estar súper bien, pues en tu cabeza tenerlo todo súper en orden, estar en un buen mood, pero si tu entorno no está limpio, ordenado, si no es de fácil acceso para ti a tus cosas, se acaba notando. Entonces creo que no cuesta nada dedicarle... Una tarde a hacer una buena limpieza a fondo de tu habitación, de tu coche, de tu despacho, yo qué sé, de tus espacios que normalmente ocupes, ¿no? Después viene otra parte que a mí me gusta mucho, que es el declutter. Es que esta palabra, yo de verdad, print, o sea, no la sé ni pronunciar bien y tampoco les he encontrar la traducción, ¿no? He buscado y ponía que era despejar, pero para mí no es despejar hacer un declutter. Es como de todo lo que tienes acumulado. Realmente seleccionas aquello que quieres, aquello que te sirve, aquello que ya no usas, aquello que ya no se puede mantener. Esto es algo que yo hago sobre todo con el tema skincare y con el tema maquillaje. Y ahora ya no tanto porque ya lo tengo mucho más limitado, pero antes también lo hacía con el tema material, porque yo siempre he sido muy friki de las manualidades y una pues acumula material. Entonces, el segundo paso de este reset es, pues voy a poner como ejemplo el tema del maquillaje, ¿no? Coges todo tu maquillaje. Limpias brochas, tiras todo aquello que esté caducado, que aunque no lo parezca el maquillaje tiene fecha de caducidad también. Eh, tiras lo que esté caducado, lo que ya no te sirva, lo que hace mucho tiempo que no usas, pues o lo das o, o si no lo acabas tirando también si ya está gastado. Básicamente ir no acumulando más mierda. Tercer paso de nuestro reset, y este es uno de mis favoritos también, la ropa. El armario. Yo, la verdad es que no tengo una gran cantidad de ropa, por lo tanto, yo no tengo como armario de invierno y de verano y hago eso típico de irlo cambiando porque es que me cabe todo en mi armario. Pero sí que de vez en cuando, por ejemplo ahora, ¿no? Eh, me gusta pues dedicar una tarde a probármelo todo y ver pues qué cosas estoy usando más, qué cosas quiero que estén como más a la vista para mí, si hay cosas que ya no me sirven, cosas que ya no me van, que las quiero dar, eh, cosas que quiero poner en vintage, no sé, hacer también un poco una selección ¿no? De, de tu ropa porque muchas veces tú vas diciendo, no, en algún momento me lo pondré, de aquí cinco años va a volver a estar de moda y con algunas cosas pues sí que vale la pena guardarlas, pero también hay que aprender a desprenderse, ¿no? entonces a mí el tema de la ropa me gusta mucho porque también lo uso como de excusa para poder decir qué cosas me faltan, qué cosas me puedo comprar, porque ahora empieza la temporada, la temporada de otoño, que es pues mi favorita a la hora de vestir, entonces yo me emociono con las cosas que me apetece ponerme, y pues es muy fácil meterte en la web de Zara y empezar a añadir al carrito, y después a lo mejor te das cuenta de que había muchas cosas que tú ya tenías, no o tenías cosas súper parecidas, entonces yo lo aprovecho como para hacer también un inventario, no de qué es lo que tengo, y decir, pues mira, Voy súper bien de sudaderas, no necesito ninguna sudadera. Pero, pues a lo mejor sí que necesito pantalones largos, ¿no? Así que nada, el tema de la ropa también me parece guay. Cuarto paso de nuestro reset, y este también es muy chulo. Este es el que a mí creo que me da más pereza. Porque obviamente, bueno, ahora lo entenderéis, primero lo digo. Es el reset digital, ¿no? Como la limpieza digital. ¿Por qué es el que más me cuesta? Pues porque me pongo a hacer limpieza del móvil y acabo mirando cosas en el móvil, ¿no? Entonces se me hace eterna. Pero bueno, es importante, pues coges tu portátil para la uni, eh, la tablet, el móvil, lo que tengas, da igual, y haces un poco de limpieza de verano, porque en verano estás fuera, me descargo esta app, me descargo esta otra app, eh, las tropecientas mil fotos iguales para que me saliera una buena en Insta, que ya la he colgado, entonces pues las puedes borrar, cosas así, ¿no? Si sois tan frikis como yo, a lo mejor también es el momento de, pues yo que sé, cambiar el fondo de pantalla, ¿no? Como rediseñar un poco otra vez cómo quieres que sea tu sistema de colores en el portátil. Esas cosas ¿no? que nos gustan. Pero bueno, sí que creo que es importante hacer un poco de limpieza de aplicaciones, fotos. Yo también, esto no sé si lo hace todo el mundo, pero yo borro las conversaciones de WhatsApp de una. O sea, me da igual porque gastan mucho espacio. Entonces yo borro también grupos de WhatsApp a los que me han metido para hacer planes en verano que no se han hecho. Cosas así. Y ahora que ya tenemos nuestro espacio físico limpio, hemos hecho el declutter, ¿no? Hemos como tirado todo aquello que ya no nos servía, sido conscientes de lo que tenemos. Hemos decidido qué ropa tenemos, qué nos hace falta, tal. Tenemos todos nuestros aparatos electrónicos bien ordenaditos. Llega una parte guay que es decidir... Esto es opcional en el fondo, pero bueno. A lo mejor si estás estudiando o estás opositando o estás trabajando, también es importante o interesante, ¿no? Como mínimo, que es decidir qué sistema de organización vas a utilizar. Y es que me escucho y pienso, a lo mejor esta gente flipa conmigo. En plan, ¿en qué mundo vive esta mujer? Es pues que a mí me encantan estas cosas. Entonces, yo lo comparto. Decidir qué sistema de organización vas a utilizar. Porque tiene un motivo. Es muy fácil ahora empezar a ver en YouTube, en TikTok, en todos los lados, un montón de vídeos de gente con agendas preciosas, diarios, journals, bullet journals, espectacularmente bonitos, ¿no? En plan, un carpesano con 15 separadores y no sé qué, tal, total ta, ta, es súper bonito. Pero yo he llegado a un punto en el que he entendido que hay que saber ser sincera con una misma y decir, esto es muy bonito, pero a mí me funciona, ¿Qué me funciona a mí? ¿Y qué no me funciona a mí? ¿No? Entonces, ya os digo, la agenda de Mr. Wonderful tiene un montón de papeles súper guays para rellenar, pero yo he llegado a un punto en el que sé que no lo relleno. Entonces, pues hago esta pequeña mmm, reflexión en, en mí misma y digo, vale, este año yo que tengo, pues tengo cuarto de carrera, el TFG, no sé qué tal, ¿qué voy a necesitar? ¿No? Entonces, es un poco igual que con la ropa. ¿Qué tengo en casa ya? Ostras, pues mira, no necesito archivador porque ya tengo. No hace falta comprar más típex porque tengo aquí para dar y regalar, pero sí que necesitaría una libreta de cuadros, pues genial. Y entonces aprovecho y decido esto, ¿no? En plan, ¿este año qué me apetece? Pues yo, por ejemplo, me apetece mucho tener un organizador semanal en mi escritorio, ¿no? Hay gente que a lo mejor le funciona más el sistema un calendario mensual de pared, pues te pones ahí tu calendario, te lo haces, te lo compras, lo que quieras. Yo ya os digo, soy muy de, en el escritorio, pues un organizador semanal con todos los días y yo ahí voy garabateando. Genial. No sé, encontrar lo que a ti te funciona creo que es un buen momento para, pues, empezarlo, ¿no? Septiembre es como un momento muy coherente para empezarlo. Entonces, ahora llegaremos al último paso que es el sexto y encima es como el que hay que desarrollar más porque es el que tiene relación con el tema hábitos. Pero... Hasta aquí simplemente decir que a mí yo os digo, en septiembre estas cosas no se me hace demasiado bola hacerlas. Si yo en medio del verano tengo que dedicar dos días a borrar todas mis fotos, me da pereza. Pero en septiembre, no sé, como que aún en la uni no hay mucha faena, empezamos a medio mes, hay tiempo aún. Tengo ganas, ¿no? Entonces yo creo que pues mira, aprovecho esta pequeña mmm, fuente de inspiración y motivación que me viene para hacerlo. Pero si sois alguien a quien sí que se le hace muy bola hacer esto, en primer lugar no os estreséis, en plan si puedes hacer dos, pues haces dos. Yo simplemente lo comparto porque a alguien le sirve, pero no son ni mucho menos unas normas. Pero si no, pues intenta distribuir todo por días, ¿no? O sea, decir, en un fin de lo voy a hacer todo, quizá a ti no te sirve. Pues oye, mira, durante las primeras tres semanas de septiembre voy a reservar pequeños espacios para ir haciendo esto poco a poco. Pues genial también, quiero decir Aquí, cada una, la gracia de esto es que te funciona a ti, por lo tanto, tú te lo adaptas a lo que tú quieras. Y como os digo, llegamos al sexto punto. Yo creo que si, si no lo haces, en plan, todo lo que hemos hecho hasta ahora ya está bien, ¿no? Para empezar un mes bueno, para empezar una buena etapa de septiembre. Pero, pues, aquí vamos un paso más allá, ¿no? Toca marcar tus objetivos y tus hábitos, tus intenciones, ¿no? Para estos futuros meses que vienen. Entonces, esto ya sabéis que a mí me encanta. ¿Cómo lo hago yo? Yo divido primero hábitos y después objetivos. Bueno, al revés. Primero objetivos y después hábitos. Me marco objetivos. Yo qué sé. Voy a poner algunos ejemplos porque me servirán después para ir como explicando los diferentes pasos, ¿no? Pero, por ejemplo, quiero leer a diario, ¿no? Yo ahora leo semanalmente de sobras, o sea... Leo mucho, pero quizá no es una cosa que haga cada día y me gustaría que sí que fuera algo de cada día, ¿no? Pues yo que sé, antes de ir a dormir, leer. Perfecto, un objetivo. Otro objetivo. Quiero conseguir un buen horario de sueño. Que Este, por ejemplo, es uno que yo lo tengo marcado este septiembre. Quiero, yo qué sé, beber un litro de agua al día, que creo que eso es poco. No estoy muy entrada. Dos litros de agua al día. Vale, genial. Dos litros de agua al día. Tú te marcas los objetivos y después a partir de aquí tienes que determinar los hábitos. ¿Por qué? Porque yo entiendo, o sea, como yo entiendo los hábitos es como que son las diferentes escaleras que cada día vas subiendo que te llevan al objetivo, ¿no? Es como que van de la mano. Entonces, para mí es más coherente hacerlo junto. Vale, pues si mi objetivo es le, que hacer que la lectura sea un hábito diario para mí, ¿no? Pues mis hábitos tienen que ser, yo qué sé. Voy a poner eh, cada día reservar 15 minutos antes de dormir para leer. Otro hábito puede ser llevarme siempre el libro conmigo a la universidad o donde sea en la bolsa para los ratitos muertos, pues en vez de coger el móvil, coger el libro. Genial, otro hábito que puedes implementar. Otro que este es uno que yo me marqué a mí misma el año pasado y me ha ido súper bien, que es me aplico o me incorporo el hábito de que hasta no acabo de leer el libro que estoy leyendo ahora, no me puedo comprar otro. Entonces, a mí esto me motiva a leer, porque a veces, bueno, a veces no, cada día tengo mil libros que me apetece leer, entonces, si estoy con uno, digo, venga, va, me lo termino, que así me puedo comprar este, ¿no? Básicamente es como, vale, tú has marcado el objetivo, pues ahora intentas como diseccionarlo un poco y pensar qué cosas en tu día a día puedes tú aplicar para que consigan llegarte a este objetivo. O sea, no tiene más historia que esto. Yo sé que hay objetivos que no es tan fácil, ¿no? Poner como los hábitos que tendrías que hacer para llegar a ellos, porque a lo mejor si tú tienes un objetivo laboral, un objetivo académico... Bueno, académicos sí, es un poco más fácil decir, vale, pues yo que sé, voy a estudiar de tal manera o voy a dedicarle tanto tiempo a esto. Pero yo entiendo que pues, si son cosas laborales o profesionales o de salud o cosas así es más difícil, ¿no?, intentar como diseccionarlo, porque habrá más factores que entren en juego. Entonces, algo que yo hago también, que bueno, se podría ligar un poco con la manifestación, pero en este tema no tocaremos esto, porque sé que no todo el mundo cree en ello, pero eh, pues intenta pensar qué cosas tendrían que pasar para que eso realmente se cumpliera, ¿no? Pues yo que sé, mi objetivo, quiero conseguir trabajar en tal empresa. Pues en vez de decir, pues cada día voy a ir a tirar el currículum, que bueno, también podría ser, pero entiendo que no es muy factible, ¿no? Pues intenta poner qué pequeñas acciones tú podrías hacer para llegar allí. Pues yo qué sé, lo que te digo. Puedo intentar tirar el currículum, puedo intentar contactar vía LinkedIn o yo qué sé, yo no estoy metida aún en el mundo laboral, con gente que ya esté allí trabajando, ¿no? Bueno simplemente te haces como una pequeña receta de cosas que te podrían ir bien para llegar allí de algún modo también lo estás teniendo presente y lo estás incluyendo en tus objetivos de como lo que tú estás plasmando en lo que quieres centrar tu atención estos meses. ¿no? Entonces, a mí ya me parece bien. Entonces, recapacitemos un poco porque es que os digo, cuando un tema me gusta yo me pongo a hablar y mmm, bueno... Recapacitemos, hemos hecho el reset de septiembre, ¿no? los seis pasos para empezar un poco con todo limpito. Y el sexto paso era el tema objetivos, ¿no? O sea, qué cosas te quieres proponer para estos cuatro meses o de ahora en adelante, no hace falta poner una fecha límite, pero vamos, como las cosas que quieres implementar, ¿no? Y pues os he dicho que yo lo divido así, yo hago como los objetivos que tengo y después a partir de aquí intento Poner las acciones que yo tendría que hacer cada día para cumplir ese objetivo como hábitos, para ver cómo los puedo llevar a cabo. Ahora bien, yo sé que dices, vale, pero ¿cómo implemento yo un hábito? O sea, yo ahora me puedo marcar aquí 15 hábitos y yo mañana a lo mejor puedo cumplir los 15, pero al pasado ya no. Entonces, ahora como buena friki de este tema, os voy a compartir los tips o las cosas que yo he ido leyendo, recolectando, probando, las cosas que yo creo que sí que funcionan a la hora de empezar a implementar un hábito. Pero antes sí que decir que no hace falta querer implementar 15 a la vez. O sea, a mí me encanta este tema, pero yo soy la reina de uno por uno. O sea, no hace falta de un día para otro querer hacer un cambio radical en tu vida y empezar a hacer todas aquellas cosas que te gustaría. Porque hay gente que a lo mejor sí que puede, pero teniendo en cuenta el ritmo de vida de mucha gente que trabaja, ¿no? Y que estudia y que hace cosas, pues es un poco idílico pensar que vas a tener todo el día para hacer todas aquellas cosas que te gustaría. Entonces, aparte de que es más eficaz, creo yo, ahora os desarrollaré un poco más el por qué, creo que es mucho mejor para tus expectativas y para después tu satisfacción no querer abarcar demasiado no me sale nunca nunca la frase hecha esa del refranero español de que quien mucho quiere al final poco coge, no sé cómo es esa frase pero me entendéis, creo que es mejor empezar poco a poco uno, dos, tres hábitos, yo creo que suficiente, o sea, no, no hace falta aquí de repente hacer un cambio total pero bueno, ahora voy a los tips de cosas que yo creo que van bien a la hora de empezar a implementar un hábito Pequeño disclaimer, decir que muchas de estas cosas van ligadas a la autodisciplina, ¿no? Y a cómo tú realmente tengas la fuerza de voluntad de hacerlas. Entonces, para no hacer este episodio una bola eterna de tips y de consejos, yo ya lo pensé esto bien en perspectiva y en el episodio anterior, si lo habéis escuchado, hablé mucho de la autodisciplina. Entonces... Yo aquí voy a dar por hecho que ya todas tenemos trabajado el tema de la autodisciplina, para así no volver a repetirme, pero si queréis un poco de pues, ideas de cómo trabajarla en el episodio anterior. Ahora partimos de que todas más o menos sabemos cómo cumplir con lo que nos proponemos. En primer lugar, y esto lo saqué del libro Hábitos Atómicos, que lo recomiendo un montón. Yo todos los libros estos de autoayuda, productividad, creo que siempre hay que leerlos con mucha, mucha perspectiva, siendo muy consciente de cuál es tu día a día, cuál es tu rutina, cuáles son tus posibilidades, porque obviamente tú te pones a escribir no como doctor graduado en hábitos, o yo que sé lo que debe ser ese hombre, pero tú te pones a escribir y es todo muy bonito, pero al final cada uno tiene las circunstancias que tiene. Entonces a mí me encanta leer estos libros, pero siempre intento leerlos con perspectiva. no Yo cojo lo que a mí me sirve y lo que no, pues no, y no pasa nada. Es la gracia de estas cosas. Entonces, algo que sí que aprendí de ese libro y me parece guay es que, según este señor, los hábitos es mucho más fácil como ligarlos a un hábito que tú ya tienes creado que no crearlos de la nada. Ejemplo, si tú quieres empezar a. Ahora no sé qué decir. Vale, por ejemplo, quieres empezar a escuchar podcasts sobre, sobre un tema en concreto porque quieres educarte en ese tema, ¿no? Pues yo qué sé. Quiero empezar a escuchar podcasts sobre sostenibilidad, veganismo, etcétera, Porque me interesa el tema. Genial. Si tú dices, cada día voy a escucharme una TED Talk sobre algunos de estos temas... Es mucho más fácil si tú dices... Vale, ¿cuál es un hábito que yo ya tengo implementado? El café de la mañana. Yo cada mañana me hago mi café y ni me lo planteo. Es algo ya que está como sincronizado conmigo, ¿no? Genial. Pues mientras tú te estés haciendo este café... Te pones a escuchar tu podcast, tu vídeo, lo que sea de sostenibilidad, veganismo o lo que tú quieras aprender, ¿no? Entonces es una manera de... es como un recordatorio innato de... Ostras, vale, pues este hábito ahora va ligado a este hábito y lo acabas incorporando. Es mucho más fácil así que no si tú cada día tienes que encontrar de manera pues random un momento para ese podcast, ¿no? Entonces esto se puede aplicar a mil ejemplos, pero básicamente es esto, que intentes... Ver qué hábitos tú ya tienes incorporados en tu día a día sin pensártelo y los nuevos que quieras incorporar, de algún modo juntarlos con eso, ¿no? Pues lo hago a la vez o lo hago justo después, ¿no? Cosas así. En segundo lugar, calendariza las cosas. Y me voy a explicar porque ya os digo, no quiero que nada acabe sonando como tóxico, tipo, tienes que tener todos los minutos de tu vida planificados porque si no estás perdiendo tiempo. No. No quiero que suene así, pero sí que es cierto que si tú ya tienes tu día a día de ir a clase o de ir a trabajar montado y tú vas haciendo un poco ya por inercia, es muy difícil encontrar espacios para hacer ciertas cosas a no ser que sea algo calendarizado, ¿no? Por ejemplo, si tú te apuntas a yoga los martes a las seis y media de la tarde, pues es como que en tu cabeza eso lo incluyes dentro de tu rutina y ya está, tú sabes que el martes a las seis de la tarde hay una hora para eso. Pero si es algo que no es que vayas a un sitio, sino que lo tienes que hacer de ti para ti, ¿no? Es mucho más difícil, porque al final puedes romper... Si tú no vas a yoga a las seis y media los martes, te pueden decir, oye, chica, llevas cinco clases sin venir, tómatelo en serio, ¿no? Pero si es una cosa para ti, dices, Buah, da igual, la semana que viene lo hago. Ah, man, hoy no he podido, pero es que estaba súper ocupada. Tal, que es mucho más fácil acabar pues dejándolo. Entonces... Si tú te propones, pues yo qué sé, quiero empezar a salir a andar, perfecto, pues marca un, un horario para eso, ¿no? O sea, intenta ver en qué momento te iría mejor y di, pues mira, ostras, los sábados por la mañana es mi momento perfecto para salir a andar y está como ahí marcado en el calendario y ya está, que obviamente siempre puedes decir, este sábado no lo hago pero si es algo que ya tiene como un horario marcado, como que te sientes un poco peor, ¿no? como mínimo ya sabes que, bueno, pues el sábado que viene es como la siguiente oportunidad. Si es algo que no tiene ni día, ni hora, ni nada, simplemente que lo tienes que hacer, pues es mucho más fácil irlo dejando. Tip número tres es la ley del mínimo esfuerzo. <risa> que esto es algo que me encanta teniendo en cuenta que estoy grabando este podcast en mi cama. Pero... La ley del mínimo esfuerzo, básicamente... esto es, De momento, todos los que os estoy diciendo los he sacado del libro. ¿eh? O sea, si a alguien le interesa, están en este libro. Básicamente, este señor lo que dice es que estamos programados para optimizar, ¿no? O sea, tú quieres conseguir tu objetivo haciendo el menos esfuerzo posible. Estoy de acuerdo. Entonces, esto, hazlo jugar a tu favor, ¿no? Facilítate un poco las cosas. No hagas que sea muy complicado... Lo que os decía del libro... Si tú quieres empezar a leer... Pero tú nunca tocas un libro... Los tienes todos en una estantería... Que están ya incrustados unos con otros... Y nunca lo coges... Pues obviamente va a ser mucho más difícil... Pero si tú te llevas el libro hasta el baño... no O sea, vas con el libro todo el día arriba y abajo... Pues a lo mejor estás esperando a la sala de espera... Para entrar a la revisión de no sé qué... Y vas a abrir el bolso y ves ahí el libro y dices... Ah, mira, va, voy a leer ahora un ratito... O estás en el autobús... Y coges el libro. O estás en algún sitio y de repente no hay cobertura. Y en vez de decir, oh, qué mal, coges el libro. Entonces, pues facilítate un poco las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres beber más agua? Vale, pues facilítatelo. Llévate una botella de agua, una cantimplora contigo a la uni o al trabajo o a donde sea, ¿no? Así, si tú estás allí y dices, ostras, es que hoy no he bebido agua. Pero tengo que bajar ahora un momento a la cafetería a comprar una botella porque tengo que beber agua. Es mucho más difícil que lo hagas que no que si tienes la botella de agua al lado y tú te la pones ahí delante de la mesa y pues cada vez que termines una tarea que estés haciendo hoy, pues das un trago. Número 4. Y este es mi favorito. Sin duda, esto es algo que a mí me ha relajado mucho la manera de pensar. Pero muchísimo. Esto ya lo dije en el anterior pero es que yo que soy una persona que siempre he, ha sido como... Quiero probar muchísimas cosas, tengo muchas ideas y muchos proyectos y muchas cosas que me encantaría hacer. Pero si empiezo y a los dos meses de repente no me ha ido súper bien, lo dejo porque no es lo mío, ¿no? Muy mal, Laya Entonces, algo que aprendí y fue como un descanso, ¿no? Fue entender que la disciplina es mucho más fuerte, o la constancia mejor dicho... Es mucho más fuerte que la motivación. Y a la larga... Es mucho más eficiente. ¿No? Es mucho más segura. O sea, es una apuesta mucho más segura. Entonces, entender que... Hacer algo... Poco a poco, pero de manera constante. Acaba siendo mucho mejor que hacer algo con un chuto de energía y una motivación enorme. Pero... O sea, decir... Pues yo qué sé, la voy a hacer cinco veces a la semana. Pero durar dos semanas estar tres meses sin hacerla, que te vuelva a venir las ganas, hacerlas durante tres semanas, dejarlo otra vez y así. O sea, idas y venidas, aunque sean con el triple de intensidad, van a ser mucho menos eficaces que una intensidad baja, pero continua. Y finalmente, el número cinco y último tip para empezar un hábito y este parece un poco más friki pero de verdad que creo que funciona, es el... Es que no sé cómo se llama en castellano. Track it down. O sea, como llevar la cuenta. Sí, llevar la cuenta. O sea, cómprate una libreta o reutiliza una que tengas en casa, da igual. Pero plasma en algún sitio el progreso que estás haciendo. Plasma en algún sitio el objetivo. Plasma en algún sitio... O sea, déjalo por escrito. Esto es lo mismo que cuando todos los episodios que hice sobre el tema de darle vueltas a las cosas o la ansiedad, tal... El... el... Peso de encima que te quitas cuando todo lo que estás guardando dentro lo plasmas en el papel, porque es que físicamente se siente como que como ya está ahí puesto, tú ya no tienes que memorizarte el discurso o lo que te molesta o lo que piensas en la cabeza, porque está ahí. Si te olvidas, lo puedes leer. Y se siente como realmente un peso que te has quitado de encima. Pues lo mismo creo yo que pasa con esto. O sea, si tú en tu cabeza tienes que estar pensando hoy oh, llevo 48 días leyendo 15 minutos cada noche antes de ir a dormir. Además, es como que el hecho de dejarlo por escrito lo hace más real, ¿no? Lo hace como más constante. Es como, aquí estoy dejando por testigo que estoy cumpliendo con esto que me he propuesto para mí mismo, ¿no? Entonces, además es que es divertido. Yo creo que algo tiene que provocar en el cerebro, ¿no? Lo de poner un tic. Lo has hecho, genial, muy bien. Entonces, no sé. Mientras, obviamente, no te lo tomes como... Lo que siempre digo con los journals, que te tiene que quedar bonito y precioso porque al final es para ti. Si quieres currártelo y que sea precioso, genial. Que no, no pasa nada, no es su función. O sea, es simplemente para, pues eso, dejar constancia y, y hacer real una cosa que a lo mejor si no, solo estaría en tu cabeza, ¿no? Y es que tienes un objetivo y que quieres implementarlo. No hace falta que sea precioso, que lo vea nadie, mientras no se convierta en algo que te genere más estrés o no te sientas súper mal si ves que a lo mejor te ha saltado tres días porque está ahí puesto por escrito, yo creo que está muy bien, la verdad, eh, tener pues eso, una pequeña libretita de acompañamiento, ¿no? Que, que te vaya demostrando que, oye, pues estás siguiendo y siguiendo y siguiendo, y ahí también puedes apuntar pues las cosas que estés aprendiendo, las cosas que te está esto descubriendo, yo qué sé, aquí ya cada uno lo que quiera, pero... Más que nada eso, dejarlo por escrito que creo que es guay. Sobre todo también el tema de los objetivos. Para mí es súper importante dejar escritos tus objetivos y tenerlos en un lugar presente, ¿no? Porque muchas veces cuando pones los objetivos puedes desarrollar un poco más y decir por qué quieres cumplir con eso, ¿no? En plan, es muy fácil decir, ¿no? Es que quiero empezar a hacer tal, pero ¿por qué quieres, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? Pues. En el momento en el que no tengas muchas ganas de hacerlo, en el que te sientas que no está teniendo mucho sentido, que no está yendo tan bien como tú te pensabas, recordarte un poco por qué empezaste también está bien. Entonces, si lo has dejado por escrito en el momento en el que lo estabas sintiendo, creo que también puede ser una herramienta para un futuro. Y hemos terminado con mis cinco tips para implementar un hábito. Quiero repetir. Obviamente, sé que lo sabéis, pero por si acaso, eh, yo no soy experta ni psicóloga ni graduada en nada. Yo simplemente pues os lo cuento a vosotras como quedo con mis amigas súper emocionada porque he conseguido cumplir con un hábito y se lo cuento y les digo, ostras, pues mira, lo que me ha ido bien para hacerlo es esto, ¿no? Entonces, obviamente que cada uno lo interprete como quiera, que lo modifique y lo cambie para que le funcione como quiera. Yo simplemente aquí, pues... Como siempre, comparto porque es de guapas, ¿no? Entonces, sí que quería terminar haciendo... Bueno, no, quiero terminar diciendo cuáles son mis propósitos, porque así también pues, los saco al mundo y los manifiesto un poco, ¿no? Pero sí que me parece importante lo que os decía de la reflexión sobre la positividad tóxica. Está muy, muy, muy de moda el tema productividad. Podemos entrar en mil debates de si va ligado al capitalismo o no. Spoiler sí, pero bueno, en plan tampoco vamos a cambiar ahora el mundo, ¿no? Pero eh, sí que creo que es importante, pues como lo que os decía del libro, ¿no? O sea, tomar lo que te sirve a ti y ya está. No entrar ni en comparaciones, ni en sentir que voy a ser un desastre si no tengo una súper rutina, que encima es súper estética, que encima queda súper bien en redes. No pasa nada. O sea, al final... Todas estas cosas, por mucho que ahora estén entre comillas de moda o de repente es como que se ha normalizado mucho el compartirlas, al final, al cabo, o sea, al final y al cabo, bueno, al fin y al cabo son cosas que tienen que servir para que tú te sientas mejor a la hora de cómo tú vives o tomas tus decisiones, ¿no? Yo os podría estar contando todo esto, pero si yo después, mm, o sea, voy a reformular, si yo todo esto lo hago, pero no os lo cuento, pero lo hago y es algo que forma parte de mi día a día, como hacía antes de tener un podcast o de tener TikTok y todo, todo esto, yo realmente veo una mejora en, en mi día a día, en cómo me siento, en cómo de consciente soy a la hora de actuar, etc. Genial, pues te está sirviendo. Pero si yo vengo, lo digo, hago mil vídeos, pero lo estoy haciendo por el vídeo, no o sea, no lo estoy realmente aplicando a mi día a día, no sirve de nada. Quiero decir, tampoco os fiéis de todo lo que veis en redes porque es muy fácil, ¿no? Llenar una libreta y ponerte un set de gimnasio mono, grabarte vídeos y ¡buah! Mira qué pedazo de rutina tiene esta mujer, ¿no? Entonces, no olvidemos que al final todo esto es para que tú te sientas mejor. Por lo tanto, no tiene por qué ser de ninguna manera para nadie más que no sea para ti. Cada uno a su ritmo, cada uno dentro de sus posibilidades sin entrar nunca en, en círculos de obsesión o, o de temas así mucho más chungos, ¿no? Así que nada, creo que era importante decirlo, porque ya os digo, nos bombardean ahora mismo con este tema. A mí es un tema que me gusta y por eso quiero compartirlo, pero obviamente, disclaimer, ¿no? Y ahora sí, ya para terminar, porque me tengo que ir porque son las fiestas mayores <risa> y por tercera vez en todo el verano voy a salir de fiesta hoy. Eh, pff, qué poco de 1 de septiembre salir de fiesta hoy, pero bueno, es que son las fiestas mayores, ¿no? Entonces, eh, lo que os decía, creo que voy a compartir algunos de mis objetivos. Ya lo hice por Instagram, porque estoy empezando a hacer de manera un poco regular lo de las cajitas de Instagram para que me preguntéis cosas. Y la verdad es que me encanta. Primero, porque siempre sois súper amables a la hora de preguntar. O sea, nadie me hace preguntas ni fuera de lugar, ni con mala intención. Siempre todo el mundo es súper amable y son cosas súper guays. Y me gusta, ¿no? Entonces creo que es algo que cada... Dos semanas voy a ir haciendo, cada semana quizá os cansáis un poco, pero bueno, voy a hacer. Entonces, el otro día ya me preguntaron que cuáles eran mis objetivos para septiembre, pero bueno, yo lo vuelvo a repetir, ¿no? Mis objetivos para septiembre son el primero y para mí más importante, ser mucho más organizada con el tema podcast, TikTok Instagram, ¿no? O sea... Vale, esto es algo que para mí ha nacido este año, no llevo ni un año en, en todo este tema de redes, pero llevo pues eso, empecé en enero, entonces pues nueve meses recién cumplidos, ¿no? Como un bebé. Um, y vale, pues ha sido muy divertido hasta ahora, pero creo que hay que poner un poco de orden. Encima, ahora, pues cuarto de carrera es un poco más intenso, entonces quiero saber encontrar el equilibrio entre clase, redes, ser organizada con las dos cosas entonces este es mi primer objetivo planificar las cosas como con más antelación porque este podcast yo lo hago ya os digo, es más espontáneo imposible, entonces creo que estaría guay poder organizar las cosas con más antelación para así poder hacer cosas tipo invitadas cosas así, ¿no? entonces bueno, esto lo primero después, que ya lo dije construir un buen horario de sueño porque Quería hacerlo antes de verano, no he sabido conseguirlo en verano. La verdad es que creo que el hecho de que haga tanta calor por la noche no me ha ayudado. Porque es que no me puedo dormir del calor que hace. Entonces sí que es un objetivo para mí crear un buen horario de sueño, levantarme antes. Ya lo dije, pero el año pasado mi carrera tenía unos horarios fantásticos, playeros, que hacían que yo no tuviera que levantarme cada día a las 8 de la mañana. Entonces una se acostumbra ¿no? a levantarse tarde. Y este año creo que sí que tengo horarios más normales, así que me gusta, creo que va a ser bueno para mí. Eso es lo segundo. Y la tercera y última, porque ya os digo, solo me pongo tres y después ya iré añadiendo lo de la lectura diaria, así que es algo que quiero trabajar, pero como es algo que ya mínimamente tengo implementado, pues más chill, ¿no? Pero el tercero, que sí que es importante para mí, es aprender a decir que no a los favores. Yo ya hablé en un episodio de decir que no. Yo llevo muy bien el decir que no a ir a un plan y pensar realmente en si me apetece o lo haría por no perderme algo, ¿no? Eso ya lo llevo bien. O sea, sé decir que no a muchas cosas, pero es verdad que el tema de los favores lo llevo mal. O sea, si alguien me pide un favor, tiendo a pensar que si no lo hago se me acumulará el mal karma y tiendo a decir que sí, a lo mejor después lo estoy haciendo y me estoy cagando en absolutamente todo el mundo... Y la culpa es mía. Entonces esto es algo que quiero trabajar. Organización de redes. Horario de sueño. Y decir que no a los favores. Y como extra, el de la lectura. Pero ese es más como hobby, ¿no? Así que nada. Eh, si me queréis... Es que no sé, no se puede... Iba a decir si me queréis comentar cuáles son los vuestros. Pero yo creo que no se puede comentar en Spotify o en Apple Music. No lo sé. En fin. Eh, ya sabéis que hablamos un montón por Twitter que me lo paso súper bien eh, Instagram me cuesta bastante más llegar a todos los mensajes, no os voy a mentir pero eh, si me contestáis una historia normalmente es lo que veo más rápido porque entonces sí que me sale la, not la notificación y poco más eh, espero que estéis súper bien, que empecéis bien la rutina, que tengáis ganas si empezáis nuevas etapas, nuevos cursos, nuevas universidades, trabajos lo que sea, pues muchísimo ánimo los cambios al final siempre acaban demostrando que tenían un sentido. Así que nada, mucha ilusión. La verdad, qué guay, qué nervios más guays. <ríe> y nada, eh, nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, cuidaros mucho, mucho, mucho.